0: 你好，各位朋友，我是秦硕，欢迎来到秦硕朋友圈。我现在呢是在北京出差，在参加一个活动的间隙啊，找了一个小小的空间跟大家录音。那可能周围呢也会有一些杂音啊，如果影响了您的收听效果，也请你见谅。那这篇文章呢，我想跟大家讨论的问题是关于创新的问题。我想讨论三个问题。第一个呢，就是为什么创新现在是只争朝夕？第二个呢，中国企业的创新现状到底如何？第三个，我们创新中可能有哪些认识上的误区？先谈第一个问题，就是为什么创新呢？要争朝夕。那这一点呢，大家看的已经是非常非常的清楚。我觉得中国强调这个自主创新呢，既有内生的动力，主要还是受外部环境的倒逼。那这一轮自主创新的提速啊，主要与特朗普政府的打压和限制呢是高度相关的。其实改革开放过程中，如果往前回溯呢，就能看到。几次主要的自主创新的这样的一些潮流，都跟被外部环境的倒逼有关。比如， 986年，中国出台了“ 863计划，也就是国家高技术研究发展计划。它的背景呢是四位科学家看到，了1983年美国出台了“星球大战”计划， 1 9 8 5年欧洲出台了“尤里卡”计划， 1 9 8 4 8 5年日本酝酿今后十年科学技术振兴政策。所以，这些科学家。给邓小平写了一封信，提出呢，应该追踪研究外国战略性高技术发展。那小平同志看了以后就批示，此事宜速做决断，不可拖延。2002年十六大的时候就已经提出要制定科学和技术的长远发展规划。此后经过三年多的努力， 2006年中国出台了一个国家中长期科学和技术发展规划纲要， 2 0 0 6到二零二零。那么这个纲要提出了一个十六字指导方针，就是自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来。所以呢，自主创新呢，在2006年那个时候已经有一个非常中长期的规划。那么2001年中国刚刚入市，深度的融入全球化，为什么很快就要酝酿自主创新的方针呢？那这里我跟大家讲一个例子，就是2003年12月，时任总理温家宝访美的时候，美国人就提出要平衡。贸易的逆差，当时温家宝说：“中国人不能老撑飞机吃大豆，什么意思呢？就是我们不是不愿意买你们的产品，是你们许多产品不卖给我们，我们不能老是买飞机和农产品。”那当时中国已经意识到，尽管中国融入了全球市场，但是在尖端科技领域，国外不可能把核心技术卖给你。那如果没有核心技术的话呢？中国会继续的延续出口一一双鞋或者扒一件衬衫才能进口价。空客三八零这样的一种命运，也必须一直呢要向外企缴纳昂贵的专利费。当时手机的专利费占售价百分之二十，计算机的专利费占售价百分之三十，数控机床的专利费呢占售价的百分之二十到四十。那所以的话呢，当时科技部的一个领导曾经说：“说引进技术并不等于引进了技术创新能力，让了市场又缺乏核心技术，有可能会成为一个依附型的国家。”那这一轮最近几年中国创新的强力启动呢，我想既是自主创新重点跨越方针的延续，又与美国制裁中兴、封堵华为等一系列实践呢所加强，而且跟以前相比，这一次的被逼啊，一些企业是到了攸关生死的地步，最为紧迫。那美国对中国的技术压制越厉害，中国被逼反弹的力度就越大，而且不再抱幻想。所以你说创新何太急？因为你不急不行啊，你没有更好的出路，除非你甘愿成为依附型的国家。那接下来我们来谈第二个问题，就是中国企业的创新现状到底如何？啊？我先把结论说出来。第一个结论是，中国企业在创新制度上已经走了很远，但还有很远的路要走。第二个结论是，尽管还有很远的路要走，但中国企业正处在创新革命与创新演进的伟大征程之中，未来可期。呃，我自己每年都要调研几十家企业，如果加上我参加论坛会议，直接去访问企业家，那可能就数量更多。我的常规问题都会包括：我们和世界一流水平还差多远，差在哪里，能不能赶上，如何赶上。正是通过大量的所见所闻，我知道中国的差距，也知道差距呢正在被很快的压缩。我们就从工业和信息化这个角度来看，差距在哪里？主要还是四 G， 也就是核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础，还有呢就是新四 G 啊，也就是自动控制和感知的硬件、工业核心的软件、工业互联网、工业云和智能服务平台。那众所周知的差距呢，主要是这个芯片啊。全世界十台手机八台都是中国生产，但华为之前所有芯片都不能自己。像计算机、通用电子系统、通信装备、存储设备、显示和视频系统里的核心的芯片，主要都靠进口。我去过很多企业去看，比如生产智能手机的贴片机、双轨印刷机、生产面板的曝光机、生产 OLED 的这个真空蒸镀机、生产芯片的顶级的光刻机、生产汽车的。多轴的这个机器人、生产风电机材的高性能数控机床，这些关键设备都是要靠这个进口。那么从核心零部件的角度看呢，从这个重型燃气轮机的这个叶片、高端的传感器，到这个机械设备中普遍要运用的这个高性能的轴承，乃至那些非常便宜但一颗坏了就会让电路板报销的电容，这个也是基本是靠这个进口的。我们一年能够生产十亿吨的这个粗钢，但高端的轴承钢用于飞机起落架的。超高强度钢这些都是要进口。那材料方面，无论是化工的材料还是电子材料，只要是在高端领域，大部分都是靠进口。比如生产芯片用到的光刻胶，生产液晶面板的偏光片以及偏光片上游的 TAC 膜、PVA 膜，生产手机和汽车用到的结构胶等等。那么像操作系统啊、高端3 D 的 CAD 软件啊、EDA 的电子设计的这个自动化的软件、高端可编程逻辑的控制器等等等等。中国都没有一家在全球有地位的企业，科学仪器也是这样。全球 top twenty 的这个公司没有中国的，像高端光学显微镜、透射式的电镜生产，这国内几乎都是空白。那所以我在很多企业听到的，就是在这些高精尖核心基础方面，还是对外依赖很强。高性能的制造设备，比如像数控机床，也还不行。很多东西呢，用国产设备材料工艺能不能做呢？也能做，但是呢，强度不够，精度不够，可靠性、稳定性、一致性不够。那这些呢也都不是新问题，所以我几年前就提出说，中国经济要从博大走向精深啊。那为什么有这样的这个差距呢？我觉得也很容易理解。第一个呢，从工业革命开始，西方就走在创新的前面，我们起步太晚，他们的领先呢就很正常。第二个呢，就是精深化的工业能力，它是需要积累的，是时间的朋友，是需要过程。第三个呢，现代产业发展的很多的标准、专利路径，基本都是西方制定的。那我们呢，也是这样一个大的体系中的成员。我们想超越突破，那需要付出更大的努力。当然，最后呢，是创新背后的深层次的问题，比如基础科学研究、整个社会的科学精神和科学文化、教育人才、创新环境和体制机制等等。那有这么多差距，为什么我还要说中国企业在创新之路上已经走了很远，前路可期呢？因为呢，我在调研时发现，如果把技术创新高地比作珠穆朗玛峰，中国很多行业的领先企业呢，现在大概都已经越过了五六千米，正朝着七八千米去攀登。有些呢已经接近顶峰了。几乎所有企业说他们的追赶对象都是这个行业里的全球佼佼者，从个数上说已经没有几个了。比如我们这个四 G 还有差距，但是也走过了千山万水。举一个例子， 2 0 1 2年，苹果第一次披露全球156家供应商的名单。那时候呢，大陆的厂商只有八家，但2019年呢，已经上升到40家，就包含香港。由于呢，这个台资的厂商也有46家，一些外企的工厂也建在大陆，所以在整个电子消费产业链上，那我们中国的这个供给能力呢，已经有了巨大的这个飞跃。那在大国重器的自主创新方面，像北斗系统、五 G 超级的计算机、时速600公里的这个高速磁浮的试验样车、可重复使用的航天器、嫦娥五号。的轨道器等等，这也都显示出这个中国创造的力量。那即便是现在被热议最多的芯片，其实在十三五期间，中国芯片设计行业的规模呢，年均复合增长是百分之二十三点六，这是一个什么水平呢？是全球半导体产业年均复合增长率的差不多六倍，所以呢，差距很大，但追赶的速度呢也很快。我问到很多的 CEO， 包括学者都说，如果沉下心再干十年，呃，中国的这个芯片设计呢，一定能取得很丰硕的这个成果。我还有一个体会呢，就是不少我们觉得是空白或者短板的地方呢，不用太长时间就被突破了。比如一直听到一种说法，说中国一年生产380亿支的圆珠笔，占世界产量的 80% 但造笔芯的这个笔尖钢和设备都要进口。我问过晨光文具的这个创始人陈总，他跟我说，笔尖钢以前确实是日本进口。但是中国的这个太钢不锈啊，就太原的一个企业，花了五年时间钻研，这前几年就已经啃下了这个硬骨头。那最近，比如说很多人都担心说，辉瑞生产的这个新冠疫苗，因为必须在摄氏零下70度保存，所以很难普惠。但是呢，比尔盖茨美琳达基金会传出来的这个消息呢，就是当年默克公司的埃博拉疫苗呢，也面临类似挑战，它是必须存储在摄氏零下80度以下。但是这个疫苗呢，用了一种这个 Arctic 的这个冷藏箱，这是一种采用高科技的绝缘箱，它无需外部电源就可以维持超低温一周。所以当时呢，埃博拉疫苗在非洲武装冲突期间也能送到农村。那这个 Arctic 的冷藏箱是谁做的呢？是我们中国青岛的奥科玛生产的。这个技术呢，是和盖茨基金会旗下的机构呢去合作研发的。比如光刻胶，科技日报2018年报道说，有几代攻克的核心技术有35项，这其中之一。但最近宁波的南大光电材料公司自主研发的这个光刻胶的产品呢，已经通过客户的使用认证，可以用于90纳米到14纳米甚至7纳米的这个技术节点了。那不久前我去深圳这个工业妇联参观的时候，看到他们的一个创新产品叫智能化钢轨细刀，这也是当时科技日报报道的极代光刻的核心技术之一。那这个细刀是用在什么方面呢？是用在这个。高铁钢轨的养护方面，因为这个养护这个高铁的钢轨，它需要要么你是沙袋打磨，那这个效率很低；要么呢，你就要用这个啊细磨车。那么细磨车里的核心的这个部件呢，就是这个细刀，它可以呢对这个钢轨的轮廓啊及时细削整形，也消除各种缺陷。那这个重要性呢是可想而知的。过去呢，这个细刀只能从奥地利的博瑞特公司进口。但工业妇联就看了科技日报的报道以后呢，就组织公关，突破了材料、结构设计、涂层、高端装备、精密传感、智能控制等核心的这个技术。那最终呢，凭借纳米级的切削工艺和这个智能化、大数据这样的运维控制技术，它可以实现切削品质的预警、刀具的负载的预警、过载的判断、切削参数的判断和处理等智能化的这个操作。所以我是在做大量的企业微观的调查的时候呢，就感到，抬头看我们中国的创新离最高标准和顶尖高手还有差距，但回头望呢，已经走了很远，超过了很多竞争者，在不少地方也摸索出来了有中国特色的这个创新路径。那么，这就是我们今天中国创新的这样的一个现状。那最后呢，我想再谈第三个问题，就是说我们在创新方面可能存在一些什么样的认知误区呢？我个人的这个体会呢，大概有五个方面。第一呢，就是把自主创新和对外开放合作呢对立起来。那其实，在坚持自主可控创新的同时，我们不能忽视开放式创新仍有很大的空间。国际的分工合作呢，仍然广泛存在，你中有我，我中有你。知识产权上的竞合和交叉的授权也很普遍。所以呢，不能搞关门主义，不能放弃甚至排斥这个国际合作，也没有必要一切都重启炉灶，为自主而自主，因为谁都不能完全靠自己包打天下，都有对外的这个依存性。那第二个误区呢，我觉得就是政府在以企业为主体的创新中啊，过深过度的介入，比如现在不少科创企业在各地的投资呢，都是那、啊、政府非常欢迎。那一些项目的资本金方面，地方政府甚至占到了百分之八十到九十。当然，名股实债啊，将来有一些回购的安排。那政府呢，还直接为这个企业担保。我觉得政府你这个创新的啊、呃、支持的积极性是可以肯定的，但企业它毕竟是盈利性组织，它不是公共服务。你政府直接给企业的投资打保票做担保，这有违政府的定位，也容易扭曲资源的配置，导致不公平的竞争。个别地方政府的这种风投成功到底有多大可复制性，也要慎重的评估。而且你政府过度介入呢，也诱导一些科创企业，甚至是伪科创的企业，为了圈地拿资源拿补贴，他撒胡椒面的去投资，那这在管理上肯定不是最优啊。所以我觉得一窝蜂上马的历史教训呢、啊，不应该再继续重演了。那第三个呢，就是我们把自主创新呢标签化、概念化，而忽视了像技术改造、工艺改善、管理进步。等价值创造活动的重要性，啊，现在大家一说就是我是高科技自主创新项目，好像从零到一指日可待。其实呢，从学术的研究上，比如当年英国的工业革命 （revolution）， 它本质上更像是工业演进，就是 evolution， 因为很多技术早就有，但关键是把这些技术工厂化、产业化、市场化应用，这个是关键。这是从一到一百，它更多的是靠演进，演进积累到一定的地步，其实就是巨大的这样的一个创新。那所以，这个大量的中国企业现在是通过跟市场相结合、跟用户相结合、跟数字化、智能化相结合，以及精益化、个性化、柔性化等等的方式呢，他们是日拱一卒、日积月累的在演进。这个演进中的实现创新和升级。我觉得这样的活动呢，其实是更应该得到我们重视，而不应该被忽略的。那么那些概念化的创新呢，反而是需要这个警惕的。第四个这个误区呢，我觉得就是把创新和高成本、大投入等同。但研发确实需要资金支持，但从边际增长的角度，中国的投入已经不少。2 0 1 9年，中国的研发投入与 GDP 的这个占比啊，已经超过了欧盟的平均水平，我们是 2.23%。可是，大量的科技创新成果呢，其实不是钱堆出来的，而是好奇心对知识创造的兴趣、长期专注的研究积累、解决人类问题的持久热忱，它结合在一起所以，好奇心和探索欲以及自由的这样的一种探索的精神，它比钱呢是更重要的。或者说，你没有好奇心跟探索欲，再多钱也堆不出来这个自主创新的。那么第五个呢？我觉得就是把自主创新泛政治化了。因为我在各地调研的时候发现，地方政府在投入、采购、金融支持等等方面，有一种只要是自主创新就该支持，甚至不计成本支持，哪怕失败了也是正确的，这样的一种潜意识；有一种现在我被卡脖子，我将来突破了就可以卡你们脖子的这样一种悲情。但我认为，我们需要看到，中国之所以短短几十年跃居创新的啊世界的前列。啊，这个中国的工业化、城市化、信息化、市场化、国际化同时展开，要有为人类做贡献的这个情怀，那这样呢，才能让世界感受到中国创新的真正的价值和意义，就不是把竞争对手将来都打翻、搞倒，而是要造福人类的这个可持续的发展。那最后呢，我总结一下，就是由于外部压力、意想不到的突然触发，导致我们在自主创新问题上，不由自主会被一种追求完全自主。希望快速解决问题，过于焦虑和急躁的情绪所影响。那我写这篇文章呢，不是想压低中国创新的价值，而是希望在客观评估中国产业啊创新现状的基础上，啊帮助大家去建立真实的信心。同时呢，也提醒方方面面，我们既要以只争朝夕的状态推动创新，但在具体行动中不要太着急，动作不要变形。要走出过度焦虑，坚持长期主义，遵循客观规律。这个以企业为创新主体，以市场为主要牵引，以在全社会普及科学文化和追求真理的科学态度为长远基础，如此呢，才能够更好的推动创新。所以呢，欲速这个则不达，只有合乎规律呢，才能持续健康的发展。